0: مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 16 اكتوبر سنة 1868 اتولد أمير الشعراء أحمد شوقي في القاهرة القديمة. وتربى شوقي في قصر الخديوي إسماعيل بسبب إن أمه كانت بتعمل في الوقت ده وصيفة في القصر. ارتبط شوقي بقصر الخديوي اللي تربى ونشأ فيه تحت أعين الخديوي إسماعيل. وده كان واضح في شعره لما كبر بعد كده وقال: أخون إسماعيل في أبنائه وقد ولدت بباب إسماعيل ولبست نعمته ونعمة بيته فلبست جزيلا وارتديت جميله وبعد ما كمل شوقي دراسته في الخارج وعاد لمصر بقى مقرب من الخديوي عباس حلمي واللي عينه رئيسا للقلم الافرنجي في ديوان وبعد الحرب العالميه الاولى عزل الانجليز الخديوي عباس حلمي اللي ولا كان بيحبهم ولا هم بيحبوه وده طبعا اثر في شوقي واللي هاجم الانجليز في اشعاره ودافع عن عباس حلمي وده ما عجبش الانجليز وراحوا نفول فين بقى لإسبانيا، والكلام ده كان سنة 1914. نزل خبر النفي على شوقي كالصاعقة. أيام طبعًا ما كان النفي عقوبة قاسية، وعاش في حالة حزن كبيرة بسبب بعده عن وطنه. لكنه أنشد هناك أشهر أشعاره الوطنية اللي بتعبر عن حبه وارتباطه بمصر، ومنها: هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئًا نبل به أحشاء صادينا؟ كل المناهل بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عن أمانين طبعاً شوقي لو كان عرف إن السيسي إتنازل عن حقوق مصر في النيل لإثيوبيا في إتفاقية المبادئ اللي وقعها سنة 2015 يمكن كان محل البيت ده من تاريخه الشعري. المهم أنشد شوقي في الغربة أشهر أبياته الوطنية واللي قال فيها برضه سلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي. كلما مرت الليالي عليه رقة والعهد في الليالي تقصي وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي طيب كل الفيض الشاعري ولهيب المشاعر ده كان بسبب بعد شوقي عن مصر قد إيه خمس سنين بس يعني أكنه عقد عمل لأنه عاد لمصر بعد كده بأمر من الملك فؤاد الأول سنة 1919 خليني أقول لك صديق العزيز إن زمان كان النفي ده من أشد العقوبات قسوة تتجاوز السجن كمان يعني مجرد خروجك من وطنك وتبعد عن أهلك وصحابك وتروح مكان جديد مش بتنتمي ليه كأنه تحكم عليك بالأدام وده مش شوقي بس اللي عبر عنه في أشعاره في الغربة عندك مثلا محمود سامي البرودي العسكري الشاعر اللي كان أحد قادة الثورة العربية واللي نفوه الإنجليز برضو لكن لجزيرة سرانديك في سريلانكا واللي فضل عايش فيها 17 سنة بعيدا عن وطنه وانشد فيها اشهر قصائده واللي قال وكفى بمقامي في سرنديب غربه نزعت بها عني ثياب العلائق ومن رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق وحتى كمان البارودي شعر السيف والقلم لو كان عرف ان السيسي ناوي يزيل مقبرته يمكن كان فضل يموت في سرنديب احسن الحقيقه ما قدرتش اعبر لك عن قد ايه البعد عن الوطن كان قاسي زمان غير من قصايد اشهر الشعراء. عدى الزمن وانتهت الحقبه الملكيه ودخلنا في الجمهوريه العسكريه اللي اسسها عبد الناصر سنه 1952، ومن بعدها ولحد عهد مبارك ابتدى المصريين يخرجوا من وطنهم بحثا عن حياه افضل، خاصه في دول الخليج الغنيه بالبترول واللي في حاجه لايدي عامله ماهره. واكيد كانوا المصريين في مقدمتهم وساهموا بشكل كبير في نهضه وتطوير الدول الخليجيه في كل المستويات. لكن في عهد مبارك مثلا لو سألت أي مغترب عن حلمه هيقولك لك أقعد لي خمس سنين مثلا في الخليج أعمل لي قرشين حلوين وأجيب بيت ولا أشتري لي حتة أرض وأقضي بقية اللي باقي من حياتي في بلدي ووسط أهلي وناسي واللي عبر عن ده مش الشعراء بقى لأن الزمن اختلف لكن أغاني الغربة زي مثلا أغنية تذكرت رايح جاي للفنان حمزة نمرة واللي بيقول فيها إن مهما طالت المسافات والغربة عنده أمل يرجع وطن. لكن برضه ظهر في نهاية عهد مبارك نوع من أنواع الأغاني اللي بترفض الغربة وتحلم بمستقبل أفضل لمصر وأهلها زي أغنية هاجر وسيب كلمين لمحمد عباس عشان يتحقق الحلم في التغيير في ثوره يناير 2011 وبعدها بدأ كتير من أقول مصر وخبراتها ومواهبها في الرجوع للوطن اللي بيحلموا بيه مرة تانية على أمل إنهم يلاقوا فيه اللي ملقاهوش زمان، لكن طبعا السيسي أضع على الاحلام دي بعد انقلابه على الديمقراطيه والثوره، وتأسيس دوله عسكريه بوليسيه اشد قسوه من كل اللي سبقوه، مع فشل اقتصادي وسياسي، وده مش خلى بس المغتربين يتخلوا عن حلم العوده، لا، ده كمان معظم المصريين بقوا يحلموا يلاقوا فرصه هجره عشان يحققوا احلامهم المعيشيه، ويلاقوا دوله تحترمهم وتقدرهم حتى لو بطريق غير شرعية ازاي السيسي حول مصر لسجن كبير العيش فيه مفقود والخارج مولود وليه كمان رجال نظامه من فنانيين وإعلاميين بقى على جنسية تانية ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم في الوقت اللي المصريين بيعانوا فيه من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية واللي مش أساسية نظام السيسي دش مجمع سجون جديد ضخم في منطقة صحراوية معزولة بالقرب من قرية الجفجافة التابعة لمدينة الحسنة في شمال سيناء بشكل شبه سري ده بحسب منظمة سيناء لحقوق الانسان. منظمة سيناء قالت إن السجن تم البدء ببناؤه سنة 2021 وبيتسع لنحو 20,000 سجين يعني بيتسع تقريبا لكل سكان مدينة الحسنة اللي بيبلغ عددهم قرابة ال 22,000 نسمة وفي تفاصيل إنشاء السجن قالت المنظمة الحقوقية ان من خلال تحليلها لصور الاقمار الصناعيه ان السجن اوشك على الانتهاء من تشين، وان النظام قام بتجريف مزارع مملوكه المدنيين لانشاء السجن اللي بتبلغ مساحته نحو 6 كيلومتر مربع السجن الجديد اللي بيعمله السيسي بيقع في منطقه جبليه صحراويه وبيبعد عن اقرب تجمع عمراني حوالي 65 كيلومتر وما فيش اي خطوط مواصلات عامه ليه يعني اللي هيدخل السجن ده هيعتبر معزول عن العالم الخارجي والزيارات اللي ممكن له لأنه يكون عقاب لأهله أو محاميه لو راحوا زاروا السجين ده إذا عارفوا يوصلوا له أصل منظمة سيناء قالت كمان أن الأراضي الزراعية اللي النظام جرفها عشان يبني السجن نزع ملكيتها من الأهالي وبدون ما يحصلوا على أي تعويضات طبعا كده كده عرفت مين اللي أشرف على بناء السجن بالضبط كده زي ما توقعت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهنا يجي السؤال المهم في الوقت اللي المصريين بيعانوا فيه من الغلاء والتضخم وصعوبة المعيشة وانهيار العملة، هل ده الوقت المناسب ان النظام يبني سجون جديدة وما كفهوش اللي عنده؟ ما بتتحسبش كده يا النظام بيبنيه مخصوص عشان الأزمات اللي زي دي، لأنه عارف إن في مواطنين كتير طفح بيهم الكيل وما بقوش قادرين يعيشوا وهيجي الوقت اللي هيصور غضبهم، فالحل هو أننا نجهز لهم سجون جديدة عشان القديمة مش مكفية عدد المعتقلين اللي عندنا طب تعالى كده نشوف عدد السجون اللي تم إنشاء في مصر في عهد السيسي بس لحد نهاية ديسمبر سنة 2021 مصر كان فيها 88 سجن تم بناء 45 منها في عهد السيسي بس يعني أكتر من نص سجون مصر اتبنت في عهد سيادته. إنجازات دي بقى ولا مش إنجازات ضيف عليهم كمان سجن الجفجافة الجديد ده يبقى 46 سجن في مصر اتبنوا في عهد السيسي المنظمات الحقوقيه بتقدر عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا 120 الف سجين منهم 65 الف معتقل سياسي يعني ضعف عدد السجناء الجنائيين طيب ده عدد السجون والسجناء تعالى بقى نشوف مع بعض ظروف السجون دي عامله ازاي اكتر من 1000 وفاه حدثت داخل السجون من ساعه الانقلاب العسكري اللي قاده السيسي سنه 2013 نتيجه للاهمال الطبي وطبعاً الحالة الأشهر كانت للرئيس الراحل محمد مرسي اللي توفى أثناء محاكمته بعد ظروف غير أدمية وسجن انفرادي ومنع الأدوية والعانى منهم الدكتور مرسي في محبسه لأكثر من ست سنوات السجن في مصر خصوصاً للسياسيين والمعارضين يعتبر حكم بالموت البطيئة أوضاع صعبة بيعيشها السجناء بسبب التضييقات والانتحكات اللي بتحصل بحقهم وحق زويه. وزنازين غير أدمية محبوسين فيها لفترات طويلة جدا طب تعالى كده ناخد مثال سجن واحد من الموجودين دول وهو سجن العقرب شديد الحراسة سجن العقرب المخصص للسياسيين بيقع في مجمع سجون تورا وباعتراف مدير السجن نفسه اللي هو إبراهيم الغفار قال إنه سجن ولا بيخش شمس ولا هوا متصمم بحيث اللي يخش ما يرجعش منه سجن العقرب ده هو عقرب فعلا، يعني اعتبر ان عقربه لدعت المساجين اللي دخلت او لدعت البني ادمين اللي دخلت فيهم. سجن لا بتخش له شمس ولا هواء، يعني يا دوبك الهواء على قد الاستنشاء. واحيانا في الصيف قوي تلاقي الريحه عاطنه. ده هو متصمم على انه يبقى كده. هو متصمم على ان اللي يخش وما يرجعش منه منظمه من هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير سابق ليها ان نظام السيسي عن طريق الهيئه الهندسيه ادخل تعديلات على السجن. شملت إزالة مصادر التهوية والضوء والكهرباء وفصل الزنازين عن بعضها بحيث يمنع على السجناء التواصل مع بعضهم يعني باختصار كده زي ما قلنا موت بالبطيء. طيب دي السجون وأوضعها في عهد السيسي تعال نشوف كده مع بعض السجن الكبير اللي أغلب المصريين بقوا نزلاء فيه مصر في عهد السيسي يا صديق العزيز اتحولت لسجن كبير لأهلها السيسي وجيشه وشرطته هم اللي بيحكموه ويدلوه. المظاهرات اللي كانت بتملى شوارع مصر في عهد كل الرؤساء اللي قبله بقت محظورة واللي يفكر يجرب يقرب السيسي حكم الشارع بالحديد والنار وما بقاش في اي تهاون مع مظاهرات او وقفات احتجاجية تهدد حكمه او تندد بالظلم اللي معظم المصريين عايشين فيه مصر اتحولت لسجن لان طبقة كبيرة من المصريين عايشين في ظروف اقتصادية يمكن تكون اصعب من اللي بيعاني منها مسجون جنائي في دولة تانيه اشغال شقه بيقوم بيها المصريين يوميا بالشفتين والتلاته عشان يقدروا يلبوا احتياجات اسرهم البسيطه من اكل وشرب وفواتير ومصاريف طيب السجن الكبير ده او الظروف الصعبه دي هتؤدي لايه هتؤدي ان الناس بقت عايزه تخرج من السجن ده وتشوف حياتها بقى لكن للاسف ده مش متاح لكل الناس فاول ناس هتلاقي الفرص دي هم نخبتك من اطباء ومهندسين وعلماء واساتذه جامعه فبالتالي انت بتفرغ الدوله من كوادرها وهتلاقي في الاخر اللي بيديرها لواء سابق ولا رجل اعمال فاسد. خلينا اقول لك مثلا ان أكتر من 60% من خريجي كليه الطب في مصر بيفضلوا الهجره للخارج عن العمل في المستشفيات المصريه. وده ببساطه لان الاطباء بيلاقوا فرص احسن بمئات المرات في الدول الاوروبيه والخليجيه وهتضمن لهم كمان حياه افضل. وعندك بقى سلسله من المواهب الرياضيه اللي جابت لمصر ميداليات. ورفعت اسمها في المحافل الدوليه واللي لما ما التقدير المناسب لموهبتهم خدوا جنسيات دول تانية وبقوا يلعبوا باسمها زي احمد بقدوده والاخوان الشرباجي وغيرهم كتير لدرجه انك تصحى في يوم الصبح كده تسمع اللاعب جديد ساب مصر ومثل دوله تانية والنظام طبعا لا حياه لمن تنادي طالما ما هجمش النظام يبقى ما دعوه المهم بس يبقى يحاول الدولارات لأهله عشان يدعم الاقتصاد ولو فاكرني بهزر ما اقول لك لا، حكومة السيسي ناقشت فعلا من كام اسبوع فكرة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، وحطته في بند الأولويات، عشان تغطي السوق اللي محتاج عمالة في الخارج. ونفس الكلام ده طرحه السيسي في مؤتمر بالعاصمة الإدارية السنة اللي فاتت، واقترح على دول أوروبا تصدير العمالة المصرية، عشان يغطوا العجز اللي عندهم في المواليد. وبالتالي في فرصة كبيرة جدا في في دولنا وإحنا بنقول إن ده اتكلمنا فيه كتير قبل كده، قلنا يا جماعة تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة أو الهجرة الشرعية بالحالة اللي بنتكلم فيها دي إن إحنا يبقى النهاردة لو في نقص في العمالة في أي دولة ممكن قوي قوي يتم التنسيق والتفاهم ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة ثم تعود هذه العمالة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا فاللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده ده مش هيزعل على اللي بيهاجروا لا ده عايز يدرب ناس مخصوص عشان يصدرهم للخارج وطبعا من غير تفكير عارفين منطق سيادته كويس وقصده ايه بالظبط. السيسي عايز يبعت كام ألف عامل مصر لدول أوروبا أو دول أجنبية بشكل عام على أمل إنهم لما يشتغلوا يبعتوا فلوس لأهلهم بالعمل الصعب فهفيد وستفيد وحتى لو ما بعتش فدي بيفضي البلد شوية من تكدس السكان اللي السيسي شايفه أكبر أزمة بتاكل يا عيني إنجازاته اللي محدش حاسس بيها غيره. يوسف أقول إن مش بس المواطن العادي هو اللي بيدور على الفرصة للهروب من مصر. ده حتى الإعلاميين والفنانين المقربين من النظام بقيت كل يوم والتاني تسمع عن واحد خد جنسية زي عمرو أديب ومحمد هنيدي والموسيقار هني فرحات وغيرهم كتير في الطريق اللي أعلنوا حصولهم على الجنسية السعودية. وبالمناسبة السعودية مش بتوزع جنسيات يعني هي بتعمل كده عشان خاطر تسحب البساط الثقافي والفني من مصر ليها وكلنا دلوقتي شايفين أغلب الفنانين المصريين اللي بينتج أعمالهم هم الخلايا، وعندك بقى اللي بيحاول منفردا كده يشتري باسبور دولة تانية عشان يقدر يسافر بيه وقت ما يحب بدل الباسبور الأخضر اللي علشان تخرج بيه لدولة أوروبية محتاج تعمل عمل تقريب. ومنهم الفنان هاني شاكر اللي أعلن من فترة حصوله على جنسية دولة الكاريبي، أحب أقول لك كمان مفارقة مضحكة، فاكر فيلم عسل أسود بتاع أحمد حلمي لما كان طالع بدور شاب عايش طول عمره في أمريكا ورجع بلده وبعد ما تعب في بداية تجربته في مصر عشان مش عارف يتعود وفي الاخر طلع فيها حاجه حلوه جدا او حلم نفسه بعد الفيلم راح هو ومنى زكي خلفوا ابنهم في امريكا نفسها عشان يضمنوا مستقبله هكذا اصبحت مصر سجن كبير في عهد السيسي واصبح اللي بيخرج منه لاي دوله تانيه من سعداء الحظ لدرجه انك لما تلاقي على التيك توك فيديوهات لمصريين راحوا اوروبا بطرق غير شرعيه بيطلعوا ترند وتلاقي الناس بتساله ازاي راح وركب البحر منين وعايزين يخاطروا زيه ومش بعيد يكونوا بيحسدوه كمان، يعني لك ان تتخيل ان الدروس اللي بناخدها من الافلام والمسلسلات عن خطوره الحجرة غير الشرعيه بقت حلم عند شباب كتير. نرجع تاني لموضوع السجون اللي بيبنيها النظام في مصر، وخليني هنا اقول لك ان السيسي في الكتالوج عنده يا اما يبني اصول رئاسيه وعاصمه اداريه يا اما يبني سجون. طب ايه بقى؟ ما عندك في الكتالوج مدارس، مستشفيات، مصانع مثلا، في النهايه هتبقى دايما أزمة مصر في عقلية النظام اللي بيدرها الهدف الوحيد هو الحفاظ على الكرسي اللي بالنسبة له أهم من مشاكل الناس ومعاناتها وكله يهون عشان يفضل سيادة الرئيس يحكم مصر ونختم برائعة شاية صورك للشيخ إمام والشيخ أحمد فؤاد نجم اللي هسيبكم تسمعوه بصوته شاية إيدينا <تصفيق> وافلت كلابك في الشوارع واقفل زنازينك علينا. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.